0: Hallo und herzlich willkommen bei Dare to Create, deinem Podcast für mehr Mut, mehr Kreativität und mehr Unternehmertum. Mein Name ist Amy Sarah Carstensen und ich bin Unternehmerin, Künstlerin meines eigenen Lebens, so würde ich sagen. Und meine Mission ist es, Menschen wieder mit ihrer Kreativität zu connecten und Unternehmertum zu fördern. Denn Ich bin der Meinung, dass Kreativität ein Wahnsinnshebel ist für Fortschritt, Innovation und Wachstum im persönlichen, wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Umfeld. Ich glaube wirklich daran, dass Kreativität so unglaublich viele Herausforderungen lösen kann, die wir heutzutage sozusagen in unserer Welt haben, persönlich, aber auch auf der ganzen Welt oder auch unternehmerisch. Deswegen geht es hier ganz viel um Unternehmertum, es geht ganz viel um Kreativität, es geht ganz viel um Mut und ich freue mich heute sehr, dass du da bist. Ich habe selbst vor sechseinhalb Jahren ArtNight gegründet. ArtNight ist heute der führende Anbieter von CIY-Erlebnissen, Created Yourself, im deutschsprachigen Raum und wir bieten individuelle Malkurse an, online und offline, bei denen man in einer Session Schritt für Schritt ein eigenes Kunstwerk malt und so richtig in den Kreativen flow kommt. Adnet gibt es heute in 60 Städten in Deutschland und Österreich und wir bieten mehr als 1000 Events im Monat an. Du kannst einfach unter adnet.com ein Motiv auswählen, buchst dein Ticket online ähnlich wie ein Kinoticket. ticket und schon kann es losgehen. Du musst deine Art Night nichts mitbringen, nichts aufräumen und nimmst nach zwei bis drei Stunden dein eigenes Kunstwerk mit nach Hause, welches du dir aufhängen kannst, welches sich an deine Kreativität erinnert und so weiter und so weiter. Und Art Night gibt es natürlich auch als Team-Event und für Kids. So, jetzt habe ich dir einmal hier Art Night auch vorgestellt. Um Art Night im Detail geht es heute gar nicht, aber es geht um etwas, was mich wirklich schon seit, ja, eigentlich mein ganzen Leben lang immer wieder begleitet. Denn heute will ich darüber sprechen, wie man es schafft, das zu tun, was einem wirklich wichtig ist und nicht nur das, was andere gerade als dringend empfinden oder was man selber als dringend empfindet. Wie oft lassen wir uns ablenken und vertagen unsere tiefsten Wünsche und Herzensangelegenheiten. Also lasst uns in der heutigen Folge gemeinsam rausfinden, warum das so ist und was wir dagegen tun können. Los geht's! Ich gebe euch gleich zu Beginn ein persönliches Beispiel. Also die letzten Jahre auf meiner Reise mit ArtNight, die waren wirklich tough. Also ich habe alles mitgenommen, von Hülle der Löwen über 2 Millionen Euro TV-Budget bei Pro7 zu gewinnen, über eine Corona-Krise, die von uns heute, uns, also die von heute auf morgen, so rum geht's, uns den Boden unter den Füßen weggezogen hat und ganz vielen Herausforderungen, ganz vielen Hochs und ganz vielen Tiefs. Und ich habe in den letzten Jahren immer wieder auch festgestellt, wenn ich so viel gearbeitet habe und so busy war, dass ich ganz oft das Dringende nicht von den wichtigen unterscheiden konnte. Und das habe ich ganz, also wirklich schon sehr, sehr früh einmal wieder erkannt und arbeite seitdem daran. Und ein kleines Beispiel aus meinem Leben so. Ich liebe es zum Beispiel zu malen. also es ist ein Beispiel aus meinem privaten Leben. Also man hat ja nur ein Leben. Ne? was ist denn das Warum sagt man immer so privates Leben, Berufssystem? Ihr wisst, was ich meine. Du weißt, was ich meine. Also ich liebe es zu malen. Ich habe eine komplette Ausstellung in meinem Kopf konzipiert, schon seit Jahren. Ich habe Skizzen angefertigt und die liegen immer noch in der Schublade und teilweise in der Schublade. Ich habe immer wieder zu mir selbst gesagt, so ja, ich habe keine Zeit, mein Postfach ist zu voll, ich muss noch einkaufen, die Präsentation fertig machen, das Meeting vorbereiten, den Reiseplan. Und es vergehen immer wieder Monate, Jahre und ich habe nicht gemalt. Also nicht das gemalt, was mir wichtig ist. Gemalt habe ich schon ab und zu, aber nicht das, was mir wirklich wichtig ist. Und was mir jeden Tag immer wieder aufs Neue in den Kopf kam. Und vielleicht kennst du das ja. Dir ist etwas total wichtig. Und ich meine damit wirklich so, so richtig im Herzen wichtig. So richtig, richtig im Herzen wichtig. Und trotzdem machst du es nicht. Mir ist Malen im Herzen so richtig, richtig wichtig. Mir ist diese Ausstellung im Herzen so richtig, richtig wichtig. Und trotzdem mache ich es nicht. Kennst du das? Vielleicht kennst du das ja. Und ich glaube, Viele von uns kennen das. Und so ein Beispiel, was, glaube ich, ja noch viel präsenter ist, ist auch Lesen. Ich liebe es zu lesen. Vielleicht liebst du es auch zu lesen. Ich liebe tolle Bücher und trotzdem lasse ich mich immer wieder von so vielen Dingen in dem Alltag vom Lesen abhalten. Ich daddle am Smartphone, ich schreibe noch schnell eine E-Mail, ich hole doch den Laptop wieder raus, ich mache noch was im Haushalt und so weiter und so fort. Oder auch noch ein weiteres Beispiel Kennst du das, wenn du im Job genau weißt, welche Aufgabe du anpacken solltest, weil sie wirklich wichtig ist, also weil sie wirklich einen positiven, großen Impact auf das Business haben kann und schwupps, dein Tag ist vorbei und du hast deine Mails abgearbeitet, einem Kollegen geholfen, aber wieder nicht mit der Aufgabe begonnen? Wieder nicht das gemacht, was eigentlich wichtig war? Wie gesagt, ich glaube, es geht nicht nur dir und mir so, sondern ganz, ganz vielen. Die Frage ist also, warum schieben wir es oft auf, dass was uns wichtig ist. Warum priorisieren wir so das Unwichtige, aber das, was irgendwie vermeintlich dringend erscheint? Es liegt eben wirklich daran, dass wir uns oft von dringenden, aber weniger wichtigen Aufgaben überwältigen lassen. Das ständige Checken von E-Mails, Reagieren auf Nachrichten oder das Lösen von kleinen Problemen. All diese Dinge können uns von unseren wirklichen Zielen, von dem, was uns wirklich wichtig ist, ablenken. Wie schon gesagt, ich habe in den letzten Jahren immer wieder gelernt, was ich tun kann. Und was mir wirklich hilft, um herauszufinden, was jetzt wichtig ist und was dringend ist, privat oder im Job. Wie können wir also den Fokus auf das lenken, was wirklich wichtig ist? Und ich habe einmal gesammelt, auch über die letzten Wochen hinweg, weil ich so gedacht habe, ich habe voll Bock, so eine Podcast-Folge zu dem Thema zu machen. Und habe mal aufgeschrieben, was mir dabei immer wieder hilft. Also auch wenn ich mich immer wieder dabei erwischt habe, das Dringende vor dem Wichtigen zu priorisieren und dann doch nicht das gemacht habe, was wichtig war. Was ist das, was funktioniert? Was hilft mir wirklich im Alltag, das zu tun, was wichtig ist? Und wie gesagt, das bedeutet nicht, dass ich es immer schaffe. (lacht) Überhaupt nicht. Und das ist auch nicht mein Anspruch. Und es sollte auch nicht dein Anspruch sein. Aber ich gebe mir ganz große Mühe und ich dachte mir, ich teile heute mal einfach mit dir so ein paar Schritte, die mir zumindest dabei helfen, dem Ganzen ein bisschen näher zu kommen und mehr von dem, was wirklich wichtig ist, in mein Leben einzuladen. Step Nummer 1, Schritt 1. Bist du dir eigentlich bewusst, was dir wirklich wichtig ist? Nein? Dann werde dir bewusst, was dir wirklich wichtig ist. Was liegt dir wirklich am Herzen? Was wird deine, ja, deine Ziele langfristig wirklich beeinflussen? Worauf freut sich dein Zukunfts-Ich schon heute? Und was kannst du heute für sie oder für ihn tun? Was hätte die Zukunft amy gesagt, wenn sie nochmal drei Jahre zurückgehen könnte und mir quasi heute sagen könnte, wenn ich jetzt heute meiner Zukunfts-Amy begegne, was wirklich wichtig ist und worauf ich mich konzentrieren soll. Und genau das sollte ganz oben auf unserer Liste stehen. Und ich nutze dafür immer wieder meine Morning-Pages. Ich habe darüber schon häufiger gesprochen. Also ich schreibe jeden Tag so eine Art Tagebuch und Journal am Morgen. Ich schreibe jeden Morgen drei Seiten, alles, was mir in den Kopf kommt. Und so ganz von Zauberhand lande ich immer wieder bei den Themen, die mir wirklich wichtig sind. Zumindest nach der ersten Seite. Die erste Seite ist auch immer viel voll mit viel so Crap, der mir einfach im Kopf rumschwirrt. Also was ist dir wirklich wichtig? Es ist wirklich wichtig, dass du dir immer wieder (lacht) und dich immer wieder mit dir selbst connectest und in dich reinhörst, was dir wirklich wichtig ist. Schreib es auf, sonst vergisst man es nämlich immer wieder so schnell. Mach dir Gedanken, setz dich hin, nimm so ein paar Fragen zur Hand. Was würde dein Zukunfts-Ich, wenn es jetzt dich heute besuchen würde, zu dir sagen, was wirklich wichtig ist? Was ist das, wenn du so in dein Herz reinhörst, was dir wirklich wichtig ist, was dich seit Jahren beschäftigt, was du aber noch nicht angepackt hast und was du noch nicht gestartet hast? Was ist das, was dir im Herzen wirklich richtig Freude bereitet, was dir so wichtig ist, was dir so unglaublich gut tut? Was ist das? Schreib es auf. Was würdest du gern mehr davon jeden Tag tun? Step Nummer zwei. Wenn du weißt, was dir wirklich wichtig ist, ist es auch genauso wichtig, <lacht> so viel wichtig heute, dass du es kommunizierst, dass du kommunizierst, was dir wichtig ist. Mir hilft es immer wieder, meinen Fokus auch ganz klar auszusprechen, in meiner Rolle als Liederin bei Art Night, aber auch privat. Das Team weiß, was aktuell wichtig ist, was der Fokus ist, genauso wie mein Partner, meine Familie. Wenn mein Partner zum Beispiel weiß, dass mir Malen in meiner Freizeit total wichtig ist und ich ihm erkläre, warum mir das so wichtig ist, dann kann er mich dabei unterstützen, mich immer wieder auch daran zu erinnern, so, wolltest du nicht eigentlich malen? Und das macht er auch. Spreche aus, was dir wichtig ist und und erzeuge damit auch so ein ganz klares Commitment im Außen. Indem du aussprichst, was dir wichtig ist und es wirklich auch kommunizierst zu dir selbst gegenüber anderen, dann hilft dir das dabei, dir selbst immer wieder bewusst zu werden, was dir wirklich wichtig ist. Schritt Nummer drei. Priorisiere und plane. Wer mich kennt, weiß, ich liebe es zu organisieren. Zu Hause in meinen Schränken sieht es so richtig aus wie bei Marie Kondo. Also in den meisten zumindest. Ne? Jeder von uns hat ja so eine Schublade. <lacht> Ich habe auch so eine Schublade. Aber generell sieht es aus wie bei bei Marie Kondo. Ich bin also sehr, sehr organisiert. Ich bin sehr strukturiert. Ich liebe es, meinen Tag zu strukturieren. Ich kann dir auch gerne mal ein paar Tipps geben, wie das geht. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wir wissen alle, wie es ist. Wir versuchen, egal wie gut organisiert und strukturiert wir sind, immer tausend Sachen in den Tag zu packen. So als hätte er irgendwie 72 Stunden. Ich tue das meistens zumindest. (lacht) Und manchmal ist es schlichtweg unmöglich, das zu erreichen. Also überleg dir, um wirklich das Wichtige tun zu können, was kannst du aussortieren? Was ist nicht wichtig? Was erscheint vielleicht wichtig, ist es aber nicht? Sei radikal ehrlich. Sei wirklich mal radikal ehrlich zu dir selbst. Überlege dir, wo kannst du nach Unterstützung fragen? Was kannst du delegieren? Was kannst du einfach mal sein lassen? Ist es so schlimm, wenn die Bügelwäsche noch mal eine Woche steht? Ist es wirklich so schlimm? <lacht> I don't know. Und ich habe für mich persönlich festgestellt, dass ich abends oft viel zu müde oder antriebslos bin, um noch zu malen. Ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel malen. Deshalb habe ich für mich entschieden, vor einigen Monaten, dass ich um 5 Uhr morgens aufstehe. Ich gehe aber auch wirklich zwischen 10 und 11 ins Bett. Ich finde, wenn man immer von diesem 5 Uhr aufstehen spricht, dann ähm, denkt man so, die Leute schlafen nicht so. Ich gehe um 10, zwischen 10 und 11, wie gesagt, ins Bett. Und ich male am Morgen. Ich male, bevor der Tag losgeht. Ich integriere das, was mir wirklich wichtig ist in meinem Alltag, schon direkt am Morgen, ohne dass das von irgendjemand disrupted wird. Das kostet Disziplin aber ich tue jeden Tag das, was mir wichtig ist. Und zwar bestimme ich das ganz, ganz selbst, bevor der Tag und das Leben dazwischen kommt. Und das habe ich auch gelernt von meiner Oma, weil sie hatte drei Kinder, die hatte unglaublich viele Jobs und ich habe trotzdem sie mal gefragt, wie hast du es geschafft, dass du trotzdem das gemacht hast, was dir wirklich wichtig ist? Und sie hat gesagt, ja, ich bin noch früher aufgestanden, ich habe es nachts gemacht, ich bin da so meiner Leidenschaft gefolgt. Und das hört sich jetzt hart an, das ist auch was, was viel Disziplin irgendwie bedarf, aber es gibt eine Möglichkeit, das immer das in deinem Leben und in deinem Alltag zu integrieren, was dir wirklich wichtig ist. Und wie gesagt, meine, meine Number One Tipps sind erstmal aussortieren, weglassen, radikal ehrlich zu dir sein. Was tust du, um dich abzulenken, weil du denkst, du musst es tun, weil du irgendjemanden Gefallen tust, aber die Person hat dich gar nicht drum gebeten. Lass es einfach sein. Also Step Nummer drei, priorisiere und plane. Sei radikal ehrlich, sortiere aus und integriere das, was dir wirklich wichtig ist, in deinen Alltag. Pack ganz, ganz oben auf die Liste. Schritt Nummer vier. One step at a time. Ein Schritt nach dem anderen. Wenn wir denken, also nee, nicht wenn wir denken, wenn uns was wirklich wichtig ist, denken wir immer gleich groß. Zumindest ist es bei mir so. Ich habe da eine große Vision. Ich hätte am liebsten, dass es das jetzt schon so ist. Ich bin auch unglaublich ungeduldig. Aber erlaube dir, das Ganze in Baby-Steps runterzubrechen. Ein Schritt nach dem anderen. Wenn du ein Buch schreiben willst, schreibe jeden Tag eine Seite. Nach einem Jahr sind es bereits 365 Seiten. Das sind jeden Tag vielleicht 30 Minuten. Dadurch erlaubst du dir, die Dinge runterzubrechen, Step by Step, Schritt für Schritt zu tun. Nicht alles auf einmal, sondern nacheinander. Keine fünf Stunden am Tag Buch schreiben, sondern 30 Minuten, 10 Minuten, vielleicht auch nur fünf Minuten und ein Satz. Es ist egal. Mach einen Schritt, also geh diesen einen Schritt, das ist ganz wichtig. Geh den ersten Schritt, fang damit an und tue es. Schritt 5. Das ist das Wichtigste überhaupt. Hör wirklich jetzt ganz genau zu. Other people's emergency is not your urgency. Oft lassen wir die Dringlichkeit anderer auf uns überschwappen. Lerne, Nein zu sagen. Lerne, empathisch zu kommunizieren und trotzdem Grenzen zu setzen. Nur weil es für den anderen unglaublich dringend und wichtig ist, bedeutet es nicht, dass es für dich ganz dringend und wichtig ist. Und ich weiß, du kannst zum Beispiel sagen, weil das ist echt schwer, das zu kommunizieren. Du kannst zum Beispiel aber darauf antworten, wenn dich jemand um etwas bittet, was für die Person total dringend und wichtig ist. Du kannst einfach sagen, hey, ich weiß, dass das für dich total wichtig und dringend ist. Und ich werde das, was für mich wichtig ist, aktuell priorisieren. Nett empathisch trotzdem eine klare Grenze gesetzt. Do it, do it, wirklich, setz deine Grenze, priorisiere das, was dir wichtig ist. Schritt Nummer sechs, also wenn das alles nicht hilft <lacht> und ich weiß, wovon ich spreche, also es hat schon oft sehr, sehr geholfen und diese Schritte waren wirklich für mich eine riesige Unterstützung, das zu tun, was mir wichtig ist, was zum Beispiel ab veratmet wichtig ist, was in meinem Job wichtig ist, aber auch was privat wichtig ist. Und bei diesem Malen-Thema, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich trotzdem sehr viele Jahre kann man sagen, gescheitert? Vielleicht. Ich habe es einfach nicht gemacht. Also habe ich so ein bisschen tiefer gebohrt. So, so richtig eine Stufe tiefer gebohrt. Das habe ich gemacht in meiner Coaching-Ausbildung, das habe ich gemacht in Gesprächen mit meinen Coaches, aber auch mit meinem Partner. Und als ich wirklich nach all dem beim Malen nicht vorangekommen bin, habe ich mir überlegt, was wirklich dahinter steckt. Und ich habe herausgefunden, also ich bin auf der Schwäbischen Alb groß geworden, ne? da, da schafft man ja sowieso, schaffe, schaffe, Häusle baue, ich nur. Und ich bin auch mit dem Motto groß geworden, erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Vielleicht kennst du ja diesen Satz. Dieser Satz hat sich wirklich in mein System eingebrannt. Kannst dir nicht vorstellen, wie eingebrannt dieser Satz in meinem System ist. Und in der Kombi mit, du musst leisten, harte Arbeit ist kein Spaß und Co. Wow. So. Ich habe wirklich lange nicht gemalt, weil ich dachte, und jetzt kommt's: Ich darf erst malen, wenn ich XYZ erreicht habe. Malen macht mir Freude und fühlt sich leichter an, aber es ist ja keine Arbeit und bringt mich nicht weiter. Ich muss schließlich leisten, also ich darf nicht malen, ich soll nicht malen. In Wahrheit, wenn wir etwas nicht tun und wenn wir zum Beispiel an so Schritten scheitern, wie dass wir Dinge priorisieren, dass wir sie im Alltag ähm, ganz oben auf unsere Liste setzen, wenn wir nicht diszipliniert genug sind, es wirklich auch durchzuziehen, obwohl es uns irgendwie vom Herzen her wichtig ist, dann steckt die Wahrheit oft dahinter, dass da ganz viel Angst ist und Überzeugungen da sind, denen wir auf den Grund gehen dürfen. Und deshalb liebe ich meine Arbeit als Coach selbst, als systemische Coach. Ich liebe es, mit anderen systemischen Coaches zusammenzuarbeiten, die mich dann dabei unterstützen, diese Themen wirklich zu erkennen und mich selbst weiterzuentwickeln. Das heißt, wenn du ein Herzensthema hast, wenn du was hast, was dir wirklich, wirklich wichtig ist, aber du das Gefühl hast, du kommst einfach nicht voran, Dann tauch noch mal ein bisschen tiefer. Versuch herauszufinden, was der wahre Grund ist, warum du es nicht tust. Ist es wirklich die Wäsche? Ist es wirklich das, das dein Postfach überquillt? Oder gibt es einen ganz anderen Grund, warum du es nicht tust? Gibt es vielleicht Glaubenssätze, Überzeugungen, denen du auf den Grund gehen darfst, wo du herausfinden darfst, was sich da unterbewusst wirklich von abhält? Es ist wirklich wichtig zu reflektieren, warum wir uns ab und zu mal selbst so richtig im Weg stehen. Und wie gesagt, oft stecken dahinter Angst vor Versagen, Perfektionismus oder auch mangelndes Selbstwertgefühl. Und das kenne ich auch alles. Doch erinnere dich immer wieder dran, du verdienst es, deinen Träumen und Leidenschaften zu folgen. Du bist gut genug und es ist nie der falsche Zeitpunkt, es ist wirklich nie der falsche Zeitpunkt, damit zu beginnen, deinem Herzen zu folgen. Und zum Abschluss dieser Folge möchte ich dir noch einen Satz auf den Weg geben. Wenn du etwas machen möchtest, dann tu es. Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun. Das ist ein wunderbares Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Also wenn du malen willst, dann male. Wenn du schreiben willst, dann schreibe. Wenn du dich selbstständig machen willst, dann mach dich selbstständig. Wenn du eine Idee in die Welt bringen willst, dann do it. Und denk nicht so viel darüber nach. Integriere das, was dir wirklich wichtig ist in deinen Alltag. Integriere das, was dir wirklich wichtig ist in deinen Alltag. Priorisiere das Wichtige vor dem Dringenden. And others people, emergency is not your urgency. Erinnere dich daran. Folge deinem Herzen. Tu das, was du willst, was dir wirklich wichtig ist. Und ich hoffe, dass diese Tipps dir helfen, dich zumindest ein bisschen mehr darauf zu konzentrieren, was für dich wirklich zählt. Und wenn dir die Episode gefallen hat, dann hinterlasse bitte eine kurze Bewertung und dein Feedback. Schreib mir auf Instagram unter Angie Sarah sind oder auf LinkedIn, was das ist, was für dich wirklich wichtig ist, warum es dir vielleicht schwerfällt und schreib mir auch, wenn du vielleicht ein paar Tipps angewendet hast. Ich wiederhole sie nochmal ganz kurz für dich. Erster Schritt, werde dir bewusst, was dir wirklich wichtig ist, schreib es dir auf. Zweiter, kommuniziere, was dir wirklich ist, wichtig ist mit deinem Umfeld. Dritter, priorisiere und plane. Vierter Schritt, one step at a time, mach einen kleinen Baby-Step nach dem nächsten. Schritt Nummer 5, setze klare Grenzen. Und Schritt Nummer 6, wenn du dann immer noch abgehalten bist von dem, was dir wirklich wichtig ist, dann tauche ein bisschen tiefer, hol dir Support. Wenn du übrigens einen guten, sehr qualitativen Coach suchst, dann empfehle ich dir die Plattform von meinem Partner happy.de. Das sind wirklich zertifizierte, ausgebildete Coaches, die wirklich alle toppy sind. Die kann ich dir definitiv empfehlen. So, und jetzt lasst uns alle das tun, was uns wirklich wichtig ist. Bis zum nächsten Mal. Sei mutig, kreativ. Sei wild und vor allem folge deinem Herzen. Dare to create, deine Amy.